0: Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Dougley Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Terça-feira e terça-feira é dia de estarmos aqui com o nosso querido amigo Douglas Martins. É como toda terça, é o nosso movimento Elo, empreendedorismo conectado. Não é isso, Dongley?
1: Bom dia, meu irmão, tudo bem? Bom dia, meu amigo. Graças a Deus, tudo bem? Graças a Deus, mais uma semana, estamos juntos aqui, né?
0: Amém, glória a Deus, é isso aí. E como é que tá Curitiba, tudo tranquilo? Já tá nevando por aí, não?
1: Rapaz, olha, eu acho que de fato <risos> é, os tempos são outros, né? É, 21 de março, aqui já começa, né? Essa, 20, 30 anos atrás, hum. a gente já estaria na curva de descida do, da temperatura. Da temperatura, né? né? Mas ao contrário do que parece O calor aqui se mantém E graças a Deus O sol, o sol sem chuva Sim. Está reinando por aqui Hoje desde cedo, dia lindo Sim, Céu azul maravilha. Maravilha,
0: boa, né? Coisa boa. Bom demais. <risos> coisa boa. Bom, hoje, Dongley, eu já recebi aqui um recado que você hoje precisa sair um cadinho mais cedo, né? Então a gente vai ver se a gente consegue ganhar tempo aqui, né? É, para até para que você não 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 te atrase aí no teu compromisso. Então vamos fazer o seguinte: eu quero já ir direto para o assunto, né? Sem mais delongas. Liderança servidora é o que a gente vai estar falando hoje, Dongley?
1: É isso aí, queremos mais uma vez, né, trazer aqui mais uma vez a, aquela, aquela ideia que a gente sempre fala que a palavra de Deus tem resposta e tem fundamento para todas as nossas demandas é, do mundo profissional, não importa a dimensão que você queira dar, se uma empresa muito grande, uma empresa bem pequenininha, nós vamos encontrar resposta na palavra de Deus sempre. E hoje a gente vai pegar um exemplo de liderança baseado num episódio que Jesus vive com os seus discípulos, né? A gente precisa partir de um pressuposto quando a gente pensa em liderança que para liderar eu preciso ter um time não tem como ser liderança independente ainda que eu possa dizer que é um processo de autoliderança isso também não deixa de ser verdade, né? Ou seja, eu preciso liderar a minha vida mas normalmente quando a gente pensa em liderança, a gente pensa em, em alguém com um time. E nesse processo de liderança, muitos anos eu tenho colecionado algumas frases, né? alguns, alguns pensadores, e de, de ouvir muitas expressões de liderança, eu guardei duas expressões que, na minha opinião, obviamente guardadas as suas épocas, né? É, pelo, pelos autores que foram e a época em que, em que disseram, a gente vai poder compreender ou olhar para a liderança é, de uma forma bastante interessante, no mínimo diferente. Abraham Lincoln, que foi um líder é, do, mundo, é, do mundo político dos Estados Unidos, ele disse nas minhas palavras, né? Eu vou traduzir aqui nas minhas palavras aquilo que eles disseram nas palavras deles. Então, Abraão Lincoln disse que liderar é fazer coisas extraordinárias com gente simples. E a ideia por trás dessa ideia é que fazer coisa extraordinária com gente extraordinária é relativamente simples, né? Ainda que haja controvérsia também nesse tipo de afirmação, já que, quando você coloca muita gente extraordinária junta, uh, o desafio da liderança cresce proporcionalmente. Mas Abraham Lincoln, então, tinha um pensamento que andava nessa direção. Liderar, fazer coisas extraordinárias com gente simples. Depois, passando um pouco mais aí o tempo, a gente tem um líder de uma das maiores empresas do mundo na sua época, a GE, que foi o Jack Welch. E e algumas pessoas é, consideram ele um cara meio controverso, né? é, há aí pensadores que falam que ele era um cara com um estilo muito durão, muito, é, muito militar, né? mas quando a gente vai para a época em que ele foi o líder que foi, é, de fato a predominância do modelo de governo das organizações era uma liderança hierárquica. então é, para aquela época e para aquele contexto, ele fez e cumpriu o seu papel e transformou, transformou o Grupo GE no maior grupo, um dos maiores grupos do mundo. Né? E o Jack Welch dizia que liderar não é ganhar concurso de popularidade. Liderar não é ganhar concurso de popularidade. Então, é, na mente de Jack Welch, na mente daquele líder, liderança era algo que não estava tão afeito ou preocupado necessariamente com aquilo que o outro ia pensar dele, mas sim com o resultado que se esperava que se alcançasse. De modo que o trabalho na GE foi um trabalho é, bastante duro, rigoroso e de uma liderança para resultado. E a gente vai encontrar, se a gente ficasse aqui amanhã inteira, nós poderíamos listar dezenas, centenas de líderes com expressões de liderança das mais diversas possíveis. Mas eu quero voltar dois mil e poucos anos atrás e trazer o exemplo, né, e o contexto bíblico de um líder que entendia que liderar é cuidar de pessoas, liderar é ser exemplo para os outros, liderar é dizer, faça o que eu faço e faça o que eu digo. Diferentemente do, do dito popular que se cunhou nesses últimos anos de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Jesus Cristo é, ele ele trouxe para essa perspectiva da vida, da liderança, uma ideia nova, né? Talvez até para aquela época e tanto mais para hoje em dia, né? Ou seja, não só faça o que eu falo, mas faça o que eu faço. Eu quero dizer o que fazer e quero ser modelo daquilo que se deve fazer. Jesus, então, interessado na vida das pessoas, interessado naquilo que elas faziam e na forma como elas faziam, se preocupava com deixar um legado de liderança baseado no seu exemplo de vida, na forma como ele mesmo conduziu o seu grupo, na forma como ele mesmo se comportava diante das coisas. E eu separei para nossa conversa de hoje o texto de João capítulo 13. O texto de João capítulo 13 nas mais diversas versões que você vai encontrar aí na sua Bíblia ou em outras Bíblias que você use, é, ele vai tratar sobre aquele episódio onde Jesus lava os pés dos seus discípulos. E a ideia de lavar os pés, ele guardava uma relação é, com a função de um escravo, a função de um servo que tinha a menor estatura organizacional, na governança da casa, do palácio, dos ambientes de negócio. Aquele cara que lavava o pé, ele era o menos importante na hierarquia, nas estruturas organizacionais. Bom, vamos, vamos lá para aquela época um pouquinho, para que a gente possa entender esse contexto e, de alguma maneira, perceber o que, que Jesus estava querendo fazer antes da gente ler o texto. Uh, nós tínhamos, naquela época, estradas de chão, de terra, de, de, de barro ou de areia. Não tínhamos estradas pavimentadas. Não tínhamos carro. Pouca gente tinha um animal de montaria, seja ele um jumento, um cavalo ou coisa que o valha. E a maioria das coisas eram feitas a pé. De modo que aquela pessoa que ia para a rua para fazer uma tarefa naquela região do mundo, com as temperaturas sempre mais elevadas, elas, né, e, e, e todos possuíam, apenas algumas poucas pessoas podiam comprar determinados aparatos, artefatos é, da, da sua, sua indumentária, é, mesmo aqueles que possuíam, não era comum um sapato fechado que protegesse seu pé da exposição à terra, à lama, à pedra, aquilo que estava ali no caminho. A pessoa ia para a rua quando voltava para sua casa ou chegava na casa de alguém para que a casa não ficasse lameada, né? suja ou demais, e para que a pessoa pudesse ter uma espécie de refrescância, uma espécie de refrigério, então aquelas pessoas que tinham melhores condições colocavam um escravo à sua porta com uma bacia de água e aquele escravo tinha uma toalha na sua cintura para que quando alguém chegasse, ele se ajoelhasse ou se assentasse talvez ali num banquinho, lavasse o pé daquela pessoa, secasse com a toalha e aquela pessoa então podia entrar para dentro da casa com parte do seu corpo refrescado, limpo e higienizado. Né? Pensa na, na cena, se você conseguir imaginar, né? Eu sempre digo que minha mente é um pouco criativa, mas eu fico imaginando aquelas pessoas chegando aqueles pés e certamente não eram cuidados por uma manicure, não eram tratados com uma lixa, né? E, e aquele escravo tava ali, colocando a mão naquele pé. É, e essa tarefa, então, é executada ali se com mais alegria, se com menos alegria, mas... Era essa cena, aquilo que estava exposto ali, aquilo representava então, de um lado, para quem recebia a lavagem dos pés, um ato de generosidade, e para aquele que prestava o serviço, um ato de humilhação, um ato em que estava exposto na própria cena o papel e a hierarquia de cada um. Esse é o contexto, então, aonde. A narrativa de João 13 é, está posta. João está observando a cena como um conhecedor profundo daquela realidade, como alguém que viveu aquela, aquelas experiências, provavelmente algumas vezes. E o texto começa dizendo assim: João 13, de 1 a 17, começa dizendo assim. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o pai como havia amado os seus e aqui eu quero chamando a sua atenção para algumas palavras estratégicas do princípio e do conceito da liderança servidora como havia amado os seus que estavam no mundo outra outra parte super importante desse versículo amou-os até o fim Obviamente que João escreve o livro depois de que tudo tinha acontecido. E óbvio que é mais fácil para quem está escrevendo um fato e não uma profecia relatar com precisão aquilo que estava acontecendo ali naquele contexto. né? Jesus é, é, João é considerado o apóstolo do amor porque ele não só era um cara cheio de, de afeto nas suas palavras, mas por conta da sua íntima relação e proximidade com Jesus e ele relata nesse versículo a, a minha sensação lendo esse versículo é a sensação de alguém que está profundamente agradecido pelos atos de amor daquela liderança servidora ele diz como havia os amado amados seus que estavam no mundo amou-os até o fim essa expressão amou-os até o fim está tratando e apontando para a cruz. Está apontando para o so sofrimento que Jesus passou desde a noite em que foi traído e preso até a morte na cruz. Essa expressão de João, amou até o fim, é ele não desistiu de nós. Nós somos chamados, quando lideramos de forma servidora, a amar aqueles que o Senhor coloca na nossa mão até o fim. Talvez o fim, no contexto empresarial, seja uma demissão. Mas essa demissão não será feita de qualquer maneira. Será feita amando até o fim. Quem sabe você vai ajudar essa pessoa a se recolocar em outro lugar. Vai pagar para uma empresa que faz esse tipo de processo de recolocação. Quem sabe você vai ajudar essa pessoa a se reencontrar pessoalmente através de um acompanhamento terapêutico? Quem sabe você vai ajudá-lo com uma sessão de coach para que essa pessoa se encontre e, ao se encontrar, ela tome as melhores decisões quanto àquilo que ela vai fazer da sua vida dali para frente. Mas você foi íntegro no sentido da liderança servidora no sentido da sua do seu compromisso com Deus e do seu compromisso com aquela pessoa, amando até o fim talvez o outro lado da mesma moeda, seja que não seja amar até o fim numa demissão mas seja amar até o fim andando duas milhas a mais dando uma nova oportunidade investindo na vida daquela pessoa, criando condições para que ela seja capaz de superar suas limitações e dificuldades, crescer e transformar sua carreira, transformar sua jornada em algo completamente novo e transformador. O primeiro versículo de João 13, por si só, já nos ensina tudo o que nós precisamos saber a respeito de liderança servidora. Mas Jesus vai dar um exemplo, então eu quero avançar porque eu quero te mostrar o exemplo que Jesus vai nos dar a partir daquele contexto que nós falamos do escravo e da lavagem dos pés. versículo 2 continua dizendo assim, Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão que o traísse, Jesus sabendo que o pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e ia para Deus, então, Jesus sabia que havia um traidor... Sabia que Judas ia o trair... E ainda assim... Manteve ele no time... Até o fim... Trabalhou com Judas... Certamente... Judas deve ter recebido instruções de Jesus... Observe o seu coração... Olha onde você está transitando... Cuidado com essas coisas... Jesus deve ter ministrado na vida de Judas... Inclusive nesse episódio, Jesus continua ali o relato, né? Levantou-se da ceia, Jesus tira a sua capa, a sua túnica, toma uma toalha, um outro texto paralelo nos outros evangelhos diz que ele veste uma espécie de roupa semelhante à do escravo, ele amarra a toalha na cintura bota água na bacia e chama os seus discípulos um a um e começa a lavar os pés dos discípulos e enxugar os pés deles com, as toalha, com, a, com aquela toalha na mesma hora que Jesus chama aqueles discípulos para virem até o a, 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 a bacia, até o local para lavar os pés os discípulos sabiam exatamente o que ia acontecer, isso era da natureza da rotina da vida deles não era algo mega inovador Que Jesus havia feito Para transformar a vida deles Era algo corriqueiro Da rotina Jesus quantas e quantas e quantas vezes Lança a mão De episódios corriqueiros Tanto do dia a dia dos discípulos Quanto do nosso dia a dia Para nos ensinar verdades profundas Tremendas, transformadoras Jesus então Se, se arruma Tira a sua capa, eu imagino a cena, o pessoal se olhando, o que, que ele vai fazer? Ele põe a vestimenta do servo. Eu acho que ali eles já começam a ter um lapso de entendimento. Quando ele pega a bacia e enche de água, eu tenho absoluta convicção que vários entenderam aquilo e sabiam o que vai acontecer. E o que acontece no versículo 8 evidencia... O que acontece em geral quando nós decidimos intencionalmente viver uma experiência de liderança servidora. Quando nós escolhemos que vamos servir ao nosso próximo acima das nossas vontades, e da, da nossa dos nossos prazeres, da nossa sensação de orgulho, do nosso orgulho próprio ou mesmo das nossas convicções. Jesus olha para aquela cena... Ele não está preocupado com o que vão pensar dele. Ele está preocupado com o que ele vai ensinar através daquele comportamento. E olha o que acontece. Pedro, o, o Pedro, né? Aquele sanguíneo que reage a tudo, que é capaz de dizer que nunca vai negar, que corta a orelha do guarda no, no jardim. Esse mesmo Pedro diz: nunca me lavarás os pés. O que que Pedro estava dizendo na prática? Pedro estava expressando aquilo que a maioria das pessoas provavelmente pensou, mas não disse. Pedro estava expressando o seguinte: Jesus, você é Deus, não pode se humilhar ao ponto de ser escravo. Pedro manifesta aquilo que no sentimento popular, no consciente coletivo, estava muito claro. Jesus é Deus, como que ele vai se colocar na posição de escravo? Mas Jesus estava ap apontando para um episódio que ia acontecer nas próximas horas, aonde o servo, aonde o escravo, aonde aquele que se deu por todos, vai até a morte de cruz e ama até o fim. Não era uma, não era uma aula teórica, mas uma aula prática. Jesus estava dizendo, olha, você quer ser meu discípulo, você quer me seguir, você quer andar comigo, então vem cá que eu vou explicar para vocês. É a última chance que vocês vão ter antes de ver o episódio mais relevante da nossa história e da nossa caminhada, que é amar até o fim. Pedro diz, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu para ele, olha, se eu não lavar os seus pés... Você não tem parte comigo. Ou seja, você não é do meu time. Você não está comigo. Você não entendeu nada do que eu estou dizendo. Aí o Pedro, que é o cara do sangue, né? O sanguíneo. Fala, bom... Se é para entender... Bora entender, então, de uma forma completa. Senhor, não lava só o pé. Lava as mãos, a cabeça. né? Ou seja... Pedro falou, bom, deve ser porque eu tô sujo por fora e ele vai querer, então, me dar um banho geral, fazer uma lavagem externa, quem sabe um batismo, né? Eles estavam ali né, no, no contexto de João Batista é, recente. Então, talvez Pedro tenha pensado, bom, será que esse vai ser o batismo de Jesus? E ele pensa naquela coisa e fala, pô, completo o serviço. E aí, Jesus, aquele que já tomou banho, que já está lavado, não precisa lavar o corpo, senão os pés, porque foi o pé que andou naquela estrada. Eu só quero que vocês entendam que eu estou aqui querendo ensinar vocês como é que serve o próximo. Vocês estão limpos. Bora lavar os pés? E começa, e continua então aquele diálogo, né? E Jesus sabia... E tinha um traidor ali no meio, não vamos esquecer, né? Jesus já tinha sido revelado quanto ao traidor, né? Já tinha a revelação como Deus de quem era o traidor, não sido revelado, mas tinha a revelação como o próprio Deus, conhece todas as coisas, sabia do traidor. E ele disse, nem todos estão limpos, fazendo referência a Judas e ao que haveria de acontecer. Depois, lavou-lhes os pés, tomou as suas vestes... Jesus, então, sai daquela posição de servo... Quase como quem dizendo assim... Olha, cara, eu, se eu mesmo sendo o filho de Deus... Se eu mesmo sendo esse cara que vocês reconhecem como mestre, como rabi... Eu posso trocar de roupa e ser servo... E botar minha roupa de novo... Isso não muda nada na minha vida no sentido de quem eu sou ou dos meus valores, ou de como eu vou pensar de mim, ou os outros vão pensar de mim, ao contrário, isso só reforça que nós podemos estar em qualquer posição. Você pode ser o dono da empresa, meu irmão e membro. Irmã. Você pode ser o executivo principal da maior empresa do Brasil, que saia do mundo. E tomara que isso aconteça se você seja. Mas o que Jesus nos ensina no seu modelo de liderança servidora, é que não importa a posição que nós estejamos, em alguns momentos nós precisamos trocar de roupa, botar uma roupa de escravo, lavar os pés dos outros e dar testemunho da nossa disposição de amar até o fim. Nós fomos chamados para amar até o fim. Jesus termina de lavar e volta para a mesa, né? E, e conversa com eles, com todos. Vocês me chamam mestre e senhor. E fazem bem, porque eu sou. Jesus volta daquela posição do escravo mais simples para a posição, talvez, do líder mais importante naquele contexto e diz: Vocês me chamam de Mestre e Senhor. E é verdade. Então, se eu, sendo Mestre e Senhor, lavei os seus pés vocês também precisam lavar os pés uns dos outros porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, passais vós também Jesus, mais uma aula prática, mais uma aula mão na massa, mais uma conversa que não tem, não precisa de exegese para entender isso aqui, só precisa de boa vontade, só precisa entender, Jesus está explicando não importa a posição que você tenha se você é mestre, se você é senhor, presidente, executivo, dono, dane-se o nome. Você precisa sair da sua posição e se colocar na posição de escravo. O mais simples, o mais na base da pirâmide. Lavar os pés uns dos outros significa amar até o fim. E de alguma forma nós somos chamados para fazer isso no nosso dia a dia. Conduzindo né, nossos liderados nossas empresas ao ministério onde estamos aonde você aonde quer que você esteja exercendo seu papel de liderança nós somos chamados para amar até o fim e aí ele continua dizendo na verdade na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor nem o enviado maior do que aquele que o enviou se sabeis essas coisas bem-aventurados sois se as praticades, se as fizeres, Liderança servidora é uma competência e não uma característica. Ou seja, nós aprendemos, nós podemos desenvolver. Não é algo que nasceu na minha personalidade, mas sim na minha vontade e desejo de desenvolver. As competências são alcançadas pelo desenvolvimento dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes. Jesus conhecia a sua tarefa de ir até a morte na cruz. Havia recebido esse conhecimento, porque era o próprio Deus e o Pai o havia orientado. E nós também precisamos de conhecimento para liderar os nossos times de discípulos nas nossas empresas. Precisamos saber para onde vamos, pois quem não sabe para onde vai, não saberá se mover. Jesus também teve que mostrar habilidade, colocando em prática a lavagem dos pés dos discípulos, porque ele precisava ser o modelo de como fazemos as coisas no reino de Deus. Não na nossa própria força, porque talvez nós teríamos demitido Judas antes da hora, talvez a gente tivesse falado, chama um escravo aí lá o pé deles, mas a missão precisava chegar até o fim. Só com a humildade e um estilo de liderança servidor, poderemos contornar as, as nossas objeções, contornar o nosso ego, contornar a nossa, a nossa vontade própria e tomar decisões que estabeleçam esse princípio nas nossas organizações. E, por fim, para a gente concluir essa etapa aqui de conversa, o líder servidor precisa de uma atitude incrível de conviver com as adversidades para chegar no alvo estabelecido. Cumprir a sua missão e entregar o resultado mesmo que ele seja ou custe a sua própria vida. A liderança servidora nos chama a um processo de crescimento e de acompanhamento tal da nossa dinâmica empresarial, da nossa dinâmica de liderança, que nós podemos, em alguns momentos, estar expostos a ir até um lugar que parece que estamos entregando a nossa própria vida.
0: Muito bem, agora são 10 horas e 42 minutos em Brasília. Estamos ao vivo com o Dongle Martins, o nosso movimento Elo. O Dongle, e como que a gente faz para identificar um líder? Como que ele faz para identificar essa liderança? Se é autoritária ou se é servidora? Ou se tá meio barro de tijolo?
1: <risos> Muito bom. Eu acho que o próprio texto aponta, o Welber, para algumas. Possíveis soluções, né? Para esse tema, algumas possíveis observações. Primeiro, para a gente olhar para os extremos, né? Porque o estilo de liderança existem diversos, né? E a gente tá aqui no extremo da liderança servidora, talvez o outro extremo seja a liderança autoritária. Então, bora lá! Liderança autoritária chamaria um escravo, um servo, um funcionário de baixo escalão e falaria. Lava os pés dos meus visitantes. Liderança servidora pega a toalha, troca de roupa, pega a bacia, enche de água e paz. Percebe? A diferença comportamental? A liderança servidora ama o traidor até o fim. A liderança autoritária diz, eu não aceito traidores. Eu não posso aceitar isso. Ok? Nós não estamos dizendo que devemos aceitar traidores. Jesus, o que ele fez no seu estilo de liderança servidora foi dizer Judas, você tem algo no coração. Judas poderia ter se arrependido como Pedro se arrependeu. Eu não sei qual seria a nova solução de Deus para resolver o problema da cruz. Mas imagine Judas dizendo Senhor, me perdoe, eu cheguei a pensar nisso, mas me perdoe. A gente teria uma outra dimensão da história contada hoje, mas o fato é que Jesus vai até o fim e quando chega no fim, que ele se depara com um Judas que não muda o coração, Jesus fala então: "Vai depressa e faz o que você tem para fazer". Aqui no outro extremo do autoritário, na hora que ele percebesse que tem um traidor, ele fala: mandaria permitido por justa causa. Demissão sumária, pendura esse Judas lá na praça, para que a gente possa malhar ele e apontar para esse cara e dizer: ninguém faça mais isso. Ou seja, nós vamos olhando para esses extremos e, aqui no meio, no, no intercurso desses dois estilos, a gente vai tendo as gradações, né? E vai olhando ali é, lideranças que são mais situacionais liderança coach liderança, por exemplo, e aí vai, né? Temos aí algumas, algumas possibilidades. Então, como é que eu identifico? Observando as atitudes, observando o comportamento, observando aquilo que tá acontecendo ao redor, né? E discernindo como que aquelas pessoas estão se posicionando diante das circunstâncias.
0: Ah, uh... E tem aqui já a próxima pergunta, Dongley, aí e é a seguinte, ah, quais as ferramentas que se deve ser usadas, né? para liderar e servir aí
1: a equipe e a empresa. Muito joia, essa também é uma ótima pergunta, né? Porque muita gente é, talvez o cara que tem um negócio menor, né? A família que tem uma um negócio pequeno, e que eventualmente não teve a oportunidade de passar em organizações maiores, mais estruturadas, não tiveram a oportunidade de conhecer algumas ferramentas. Eu diria que, sobre liderança, as melhores ferramentas que a gente vai encontrar hoje no mercado são as ferramentas de assessment, ou seja, que ajudam a pessoa a descobrir aquilo que ela é na essência são questionários que você responde e esse questionário está ligado a uma base de dados enorme que compara o seu perfil com o perfil de outras pessoas e estabelece uma característica né? Que você, que é predominante em você então você entra lá no questionário, recebe um link normalmente faz essas respostas essas respostas é, viram uma espécie de gráfico e esses gráficos são comparados com outros é, perfis de outras pessoas que estão lá na base de dados. Então esse talvez seja o começo de um processo de ajudar a desenvolver esses perfis de liderança, porque ali eu vou conhecer um pouco da característica dessa pessoa. Uma outra ferramenta que também é comum no mundo empresarial é o que a gente conhece como coach, né, o coaching empresarial. Você tem hoje coaching para diversas áreas, né? Coach financeiro, coach de vida, coach, não sei que, coach de carreira. Eu tem o coaching empresarial. Então, você pode contratar, né, duas, três, quatro sessões de um coach para tratar assuntos específicos. Olha, eu preciso desenvolver a habilidade é, de me comportar numa reunião. Eu não tenho essa, essa habilidade. E aí você marca lá, aquele coach vai te dar algumas orientações, vai te dar tarefas para você executar e você vai treinar de forma orientada, objetiva para aquilo ali. Uma outra ferramenta que também a gente vai ver nas empresas e que é muito útil são as pesquisas de clima. Né? Pesquisas internas nas empresas e as pesquisas externas que ajudam a gente a entender como o nosso time está naquele momento, né? É basicamente um retrato daquele momento e aquilo me permite extrair é, informações para que eu possa tomar ações de correção, de melhoria, né? A, ali naquelas áreas, naqueles gaps ou naquelas... É, Deficiências que eu observo naquele relatório. Um outro mecanismo, também muito comum utilizado, é para fazer apoio né, à liderança e a gestão são os feedbacks. Né? Ou seja, nós fizemos aquele assessment, descobrimos um pouco quem é você, fizemos um coach para direcionar algumas tarefas e você poder desenvolver determinadas áreas. Fizemos uma pesquisa, entendemos como é que a empresa está e agora eu vou pegar o meu time e vou me relacionar com ele a partir daqueles objetivos e desafios de desenvolvimento que aquele, aqueles profissionais receberam. E naquela reunião de feedback, eu vou tratar né, como é que ele está se desenvolvendo naquelas áreas que foram propostas para o crescimento dele, seja com o coach ou sem o coach. Eu vou checar como é que está o amadurecimento dele nas questões comportamentais, baseado naquilo que nós levantamos do inventário. Nós vamos é, discutir um pouco sobre as questões do clima e como ele percebe tudo mais. né? E eu vou poder, então, dizer para ele como que eu, como líder, tenho percebido a melhoria dele, o progresso ou não. E, naquela reunião, eu estabeleço novos desafios para o próximo ciclo, enquanto a gente vai se encontrar novamente para um novo feedback. Então, essas são ferramentas, eu diria assim, mais comuns, né? mais, talvez mais tradicionais. E aí, várias empresas desenvolveram ferramentas é que são aplicadas no dia a dia e que tem um pouco da característica de cada organização, né? Por exemplo, tem organizações, as organizações industriais desenvolveram o hábito de fazer reuniões em pé de 5 minutos lá na frente da daquele problema que eles têm que tratar, né? Eles chamam de processo de melhoria contínua, fazem reuniões ali 5, 10 minutos, falam do problema, dão qual é o fato, Buscam a causa e fazem um plano de ação para resolver aquilo que a gente chama de FCA, Fato, Causa e Ação, né? E aquele líder vai trabalhar com o seu time, delegando tarefas e observando deles o retorno de como que aquilo foi cumprido. Se eu estou numa empresa de serviços, é, tecnologia, né? O pessoal desenvolveu o hábito de fazer uma espécie de conversa semanal. O CEO, o líder, junta a sua equipe, às vezes é online mesmo. Junta ali uma vez por semana, uma meia hora, uma hora, depende da organização. E eles têm pautas de alinhamento né? das mais diversas ali. E assim a gente vai ver N exemplos. Né? E a criatividade de cada líder vai ajudando é, a construir pontes entre aquilo que ele deseja... Né? Lembra? Liderança, fazer coisas extraordinárias com gente simples. Ele vai olhar aquilo que é o extraordinário que ele precisa fazer e vai trazer para a pauta para o seu time, para discutir com eles aquilo que ele considera que é necessário para fazer e vai ouvir, vai dar voz ao seu time, vai trazer para aquele lugar ali de conversa, vai trazer espaço para que as pessoas interajam deem suas participações, suas contribuições. Então, existem múltiplas formas de a gente fazer isso, mas eu creio que essas são formas que é, nos garantem, né? Que nos ajudarão a servir, não só a minha equipe, mas ajudá-los a entender aquilo que Jesus queria que os discípulos entendessem. Se vocês entenderam que mesmo eu sendo mestre e senhor, fiz isso para vocês, agora façam uns os outros. Então, boa parte daquilo que a gente quer ensinar quando a gente está nesse processo e nesse papel de liderança, é, se eu posso fazer isso por vocês, façam isso uns pelos outros.
0: Maravilha. Ah, dá tempo de fazer mais uma pergunta ainda, Dongley, é... Você no caso teria alguns modelos eh, de líderes e servos eh, que você pudesse dar como referência aqui na, 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 pra gente?
1: Legal, eu, eu, eu vou dar referências da minha vida, né? Eu tenho, como, como a gente tem vivido aqui toda semana, eu acho que tá claro que para mim uma referência de liderança é Jesus, né? Mas a Bíblia tem muitos modelos de referência. Eu poderia citar Neemias, na liderança da reconstrução dos muros em Jerusalém. Eu poderia citar José, na liderança de, de livrar muitas nações de morrerem de fome. Eu poderia citar Moisés, na liderança de um povo para sair de um processo de opressão e escravidão. Eu poderia citar é na liderança de uma conversa improvável em um momento não convidado, né? ou seja não estava ali sendo convidada na liderança do livramento de uma nação eu poderia citar é, João na liderança de, é, um, um, a, da plantação de aquilo que a gente poderia chamar a organização mais antiga do mundo que é a igreja junto com Pedro e com os discípulos. Eu poderia citar Paulo na liderança da plantação dessa mesma organização entre outros povos, entre gentios. Eu, só na Bíblia eu poderia citar dezenas, talvez Gideão, para aqueles que gostam lá dos líderes em batalha. E assim vai, né? Na Bíblia a gente tem uma centena de líderes servidores, inspiradores. Temos outros que nem tanto, né? Davi, Salomão E aí vai Poderíamos ficar horas aqui citando líderes da Bíblia é, Na minha vida pessoal Eu tenho uma experiência muito marcante é, De liderança Que é, foi a minha mãe né? Minha mãe teve um papel importantíssimo na minha, na minha vida Meu pai também, mas de forma diferente A liderança da minha mãe é muito mais marcante do que a do meu pai nesse sentido porque minha mãe foi uma empreendedora de muitas coisas e isso me ensinou desde cedo até a ousadia de empreender eu aprendi que a gente, mesmo não tendo nada é, a gente pode sonhar em ter alguma coisa se eu pudesse mostrar aqui a foto da casa onde eu nasci, do bairro onde eu nasci e, e se é que isso tem alguma algum mérito, né? Mas só como como força da expressão essa liderança empreendedora da minha mãe e da forma como eu pude crescer vendo isso e aonde, né? Ela chegou e os meus pais moraram, né? Aqui num bairro, uma casa de boa qualidade, num bairro bom. É, eu 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 vejo é, esse modelo, né? Eu olho pro meu pai e vejo um modelo de honestidade. Meu pai era um cara que o 10 centavos que não era dele, não era dele. Não tinha discussão. Eu me lembro de pequeno, três quatro anos de idade, chegar em casa com o troco errado da padaria, não fazia, não sabia nem fazer conta, né? Mas a minha mãe e meu pai, né, verem ali um número errado, falar: "Volta lá e devolvo Né? Então assim, do ponto de vista da vida, eu posso olhar para esses modelos. Do ponto de vista empresarial, eu tive é, um líder, é, apesar dele ter sido não ter sido muito bacana na nossa relação de trabalho no final, mas ele foi um cara em que eu pude aprender muita coisa. E aqui eu tem, acho que uma uma coisa bem legal da gente observar. A gente às vezes só quer olhar para pessoas que a gente olha e fala uau, né? Mas a gente também aprende com aqueles que não são tão uau. Né? a Bíblia diz que a gente deve observar todas as coisas, reter o que é bom e deixar o que é ruim esse é um exemplo clássico de reter o que é bom e deixar o que é ruim no final da nossa relação ele não foi um cara tão bom para mim mas ao longo da jornada esse cara me ensinou muitas coisas me ensinou como me comportar como um executivo de, de uma empresa de grande porte me ensinou a construir a demanda de um executivo de primeira linha ele me ensinou princípios e valores de negócio que eu não tinha ainda conseguido aprender naquela dimensão mas por exemplo eu não gostaria de segui-lo ou de imitá-lo quanto à questão da liderança de pessoas né? mas na liderança executiva de negócios ele foi um cara talvez um dos que mais me ensinou e aí, cara, depois tem uma série de outras né, influências que vão chegando na nossa vida. É o pastor da minha, da minha igreja lá da, da juventude, que foi um cara que rompeu com muito do seu tempo. Né? Eu sou da época é, e, e de um lugar e de uma igreja em que não podia ir de, é, de bermuda. Eu sei que até hoje muitos lugares são assim. Não podia ter instrumentos no culto, só o piano... E esse cara foi o cara que rompeu esses paradigmas e nos apoiou como jovens a conquistar esses espaços, né? Então, é, eu poderia ficar amanhã falando aqui, rapaz. Eu aprendi com muita gente. Tive o privilégio ao longo da minha jornada de vida profissional, 35 anos de vida profissional, quase, um pouco mais, 38 na realidade, é, me, me, me deram a oportunidade de conviver com gente muito boa e gente muito ruim e aí retém o que é bom deixa o que é ruim né? E vamos aprendendo com cada uma dessas coisas
0: Muito bem, 11 horas pontualmente em Brasília <risos> pontualmente na nossa capital, o Dongley. é na semana que vem, né? Sabendo que você hoje tá meio corrido na semana que vem, você já tem, tem aí o assunto já da semana que vem, não?
1: Sim nós vamos falar sobre relacionamentos entre pessoas. Muito bem Toma. Vamos trabalhar esse tema de como que a gente organiza cria esse conceito de relacionamento e vamos falar das, da importância de viver relacionamentos interpessoais dentro do mundo é, dos negócios, dentro das organizações empresariais.
0: Muito bem. Bom, são 11 horas e um minutinho, tem mais alguma coisa que eu gostaria de acrescentar a respeito do assunto de hoje?
1: Tranquilo. É isso, Elber. eu gostaria, mas eu, né, tenho esse compromisso agora, tá bom, eu preciso entrar lá, eu quero desejar uma semana abençoada, realmente um prazer estar tá aqui compartilhando, né? Hoje a gente vai ter tempo de responder, talvez aí algumas perguntas pessoais, mas na próxima semana, Elber, se tiver alguma coisa aí que ficou, okay. traz pra pauta, a gente já começa né? Dando aí o retorno para os nossos ouvintes. Queria desejar que o Senhor abençoe, capacite a gente, né? Cada um que está nos ouvindo aí, que vai nos ouvir, para viver esse estilo de liderança servidora, porque vale a pena.
0: Maravilha. Dogley, Deus te abençoe. Boa semana. Amém. Boa reunião aí para você. Valeu, meu amigo. E até terça-feira que vem, se Deus quiser. Valeu, tamo juntos. Valeu. Deus
1: abençoe, semana abençoada aí para você.
0: Valeu para nós. Elo. Empreendedorismo na Rede com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.